0: Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa
2: noite. Seis integrantes da maior facção criminosa do país foram presos hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo.
1: De acordo com as investigações, eles usavam bares e restaurantes de luxo para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.
3: Os cinco carros de luxo apreendidos mostram o poder financeiro da quadrilha. Veículos avaliados em 700 mil reais. A polícia apreendeu também 150 mil reais em dinheiro, relógios e joias. Seis pessoas foram detidas.
4: Um contador, que seria a pessoa que tinha conhecimento de todo o esquema da lavagem do dinheiro, e os demais presos são pessoas influentes é, dessa célula criminosa e já estão presas.
3: A investigação da polícia aponta que os traficantes da facção buscavam a droga na fronteira do Brasil com o Paraguai. Traziam para Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a investigação, a facção criminosa lavou dois bilhões de reais do tráfico de drogas. O dinheiro teria sido investido em restaurantes, bares e casas noturnas aqui de Guarulhos e também na zona leste da capital. A polícia ainda tenta descobrir se os empresários donos dos estabelecimentos, sabiam da origem criminosa do dinheiro. A polícia também foi até uma balada suspeita de fazer parte do esquema. A operação aconteceu simultaneamente nos estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Paraná. Parte da quadrilha foi presa no ano passado
4: desmantelamos uma célula importante dessa mesma facção criminosa e hoje é mais uma fase é, dessa investigação.
3: Na época, a polícia encontrou uma tonelada de maconha em uma casa, além de fuzil, pistolas e munição em um apartamento em Guarulhos. Ontem, o jornal da Record mostrou que duas pessoas da mesma facção foram presas numa outra operação. Elas também são suspeitas de lavar dinheiro do tráfico para a maior organização criminosa do país Nossa equipe não conseguiu contato com a defesa dos presos na ação policial de hoje
1: Um fiscal da prefeitura do Rio de Janeiro foi afastado Suspeito de extorquir dinheiro de escolinhas de esporte na praia da Barra da Tijuca
2: De acordo com a polícia, o servidor público exigia a lista de frequência dos alunos Para calcular o valor da propina
5: Policiais civis estiveram em endereços na zona oeste do Rio para cumprir mandados de busca e apreensão. Telefones e documentos foram encontrados nos imóveis e nos veículos do principal suspeito. Abre a porta. Vou contar até 10. Hein? Servidor da prefeitura, Nelson Ribeiro do Nascimento, foi levado à delegacia para prestar depoimento. Lotado na Coordenadoria de Controle Urbano, ele seria o responsável por comandar um esquema de cobrança de propina para autorizar
3: atividades em praias cariocas. O que tudo indica todos os elementos que nós temos aqui é a prática de diversos delitos, diversas extorsões a dezenas de de trabalhadores, sejam dos quiosques ou pessoas que ministram algumas aulas na própria na, na areia da praia, né? algumas escolinhas que tem lá.
5: As investigações começaram há um ano, quando duas vítimas procuraram a prefeitura. Elas relataram que o funcionário exigia o pagamento de uma mensalidade conforme a quantidade de alunos. Para ter um maior controle, ainda cobrava uma prestação de contas com a lista de presença para calcular quanto deveria receber. Os valores chegavam a 10% das mensalidades. Em mensagens de áudio, Nelson Ribeiro ainda reclamava com as vítimas. Muito baixa essa arrecadação, cara. 10% é o nosso trato. Só dos, dos, dos alunos, não é isso? Esse é o nosso acordo. Está mais baixo do que lá em setembro. Caramba! O servidor prestou o depoimento e foi liberado. A defesa de Nelson Ribeiro não foi localizada. Mesmo com o um alvará da prefeitura, as vítimas relataram que as cobranças chegaram a R$ 800 reais por mês. A Justiça do Rio determinou o afastamento imediato do servidor das funções de fiscalização. Denúncias como esta entraram na mira da Corregedoria da Secretaria de Ordem Pública que investiga, em conjunto com a polícia, a atuação de uma suposta organização criminosa dentro da Coordenadoria de Controle Urbano.
3: A gente vai prosseguir em conjunto com essas ações, buscando reprimir esses agentes públicos que caminham à margem da lei.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Depois de duas semanas de caçada, assassino brasileiro é preso nos Estados Unidos.
1: Volta a chover forte no Rio Grande do Sul e inundação arrasta a viatura da PRF.
2: Começa o julgamento dos primeiros acusados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro.
1: Pena pode chegar a 17 anos de prisão.
2: Silvio Costa Filho e André Fufuca tomam posse com ministros.
1: E na série especial, pouco exercício e muita tela afetam a visão dos nossos adolescentes.
6: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: A polícia americana prendeu o brasileiro Danilo Cavalcante após duas semanas de perseguição. A operação contou com mais de 500 agentes.
1: Danilo estava escondido numa região de mata e tentou correr quando foi cercado, mas acabou impedido de fugir, mais uma vez, por um cão da polícia.
7: Danilo voltar para a prisão é uma vitória para os agentes que passaram 14 dias nas buscas no estado da Pensilvânia. Aqui, eles se juntam e posam para uma foto com o foragido capturado. A polícia apertou o cerco durante a madrugada, depois do disparo do alarme de um imóvel. Quando os agentes chegaram ao local, Danilo já havia fugido, mas as buscas se concentraram naquela região. Já pela manhã, uma aeronave equipada com câmeras térmicas encontrou uma pista no meio da mata. Uma onda de calor indicou que uma pessoa estava por ali. Danilo estava escondido em uma pilha de madeira e armado com um rifle que roubou durante a fuga. A polícia cercou o brasileiro. Quando ele tentou correr, um cão treinado impediu que o fugitivo entrasse na mata fechada.
8: The
7: o cachorro conseguiu segurá-lo. Logo, os agentes entraram em ação. Mesmo assim, ele tentou resistir, mas acabou preso, disse o responsável pela operação. Segundo a polícia, nenhum tiro foi disparado. Ainda assim, Danilo precisou de atendimento médico por causa da mordida do cachorro. O brasileiro já foi transferido para um presídio estadual. A fuga de Danilo foi acompanhada ao vivo pela TV americana. Moradores das cidades por onde ele passou foram orientados a ficarem em casa com portas e janelas trancadas. O brasileiro fugiu da penitenciária no condado de Chester no dia 31 de agosto. Depois, foi flagrado pela primeira vez em 2 de setembro por uma câmera de segurança em Pocopson, ainda perto do presídio. No dia seguinte, uma nova imagem de Danilo foi divulgada dentro de um parque chamado Longwood Gardens. Em 9 de setembro, Danilo roubou uma van e foi até a casa de um conhecido na região de Phoenixville. Foi quando apareceu em uma câmera de segurança com uma nova aparência, já sem barba e bigode. No dia seguinte, o veículo foi localizado no condado de East mill Township. Danilo só foi preso hoje, no condado de South Coventry, 14 dias depois da fuga e a 30 quilômetros da prisão. Em 2021, Danilo foi preso por assassinar a ex-namorada, a também brasileira Débora Brandão, em frente aos dois filhos dela. Duas semanas antes da fuga, foi condenado à prisão perpétua. Por cometer crime em solo americano, ele não será extraditado e vai cumprir a pena nos Estados Unidos.
2: Danilo Cavalcante tem um histórico de violência. Aqui no Brasil, ele é acusado de assassinar um jovem por causa de um carro.
1: Por esse crime, ele também é réu, mas ainda não foi a julgamento.
2: Danilo Cavalcante tem
9: 34 anos e nasceu no Maranhão, mas foi no Tocantins, onde teria cometido o primeiro crime. Em 2017, ele foi acusado de matar a tiros o estudante Walter Júnior, na cidade de Figueirópolis, a mais de 270 quilômetros de Palmas. O motivo? Uma dívida relacionada ao conserto de um carro.
10: O meu irmão me mostrou a ameaça, né? Eu até falei pro meu irmão, cuidado, né, que esse menino, é... porque ele tava ameaçando a respeito do carro, né, que ele não tinha pagado ainda tudo, né?
9: Na ocasião, a justiça determinou a prisão preventiva dele, mas Danilo já havia fugido do país. Segundo os promotores americanos, o brasileiro viajou até Porto Rico, conseguiu uma identidade falsa e usou o documento para entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. O destino foi o condado de Chester, na Pensilvânia, onde tinha amigos e parentes. Franco dividiu uma casa com Danilo nesse período. nunca quis bater de frente, sabe? Ele era bem na dele, bem quietinho, nada assim de suspeitar, não. Foi na cidade de Phoenixville também na Pensilvânia, que Danilo cometeu o segundo assassinato. Dessa vez, a vítima foi a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão. O brasileiro acabou preso no estado da Virgínia. Para essa psicóloga, o histórico violento do brasileiro pode ser sinal de um transtorno mental grave.
11: É bem possível que ele tenha o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, que era antigamente que se chamava o psicopata, porque ele não tem muita expressão facial, porque ele não tem medo aparentemente de morrer, ele sai até do camurão com uma expressão nenhuma lá, né, sendo preso. Um acordo
9: firmado entre Brasil e Estados Unidos permite que brasileiros condenados pela justiça americana cumpram pena aqui no país. Mas o caso de Danilo Valcante é diferente. Como ele foi condenado à prisão perpétua e não existe esse tipo de pena no Brasil, Danilo deve permanecer em uma prisão americana. Aqui no Brasil, a justiça do Tocantins marcou para outubro a audiência de instrução, que vai analisar o assassinato do estudante Walter Júnior. O fim da fuga de Danilo foi um alívio para outra família, a da ex-namorada, que esperava preocupada o desfecho do caso.
4: Ele é extremamente perigoso, ele destruiu a minha família, destruiu a vida da minha irmã.
2: Foram publicadas hoje no Diário Oficial as novas regras para a publicidade de serviços médicos. Entre as mudanças, que começam a valer daqui a seis meses, está a permissão para divulgar preços e fotos dos procedimentos em redes sociais.
12: Pela primeira vez, o médico agora vai poder divulgar publicamente o trabalho que faz. As comparações entre o antes e depois, os procedimentos passaram a ser autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, assim como a divulgação dos equipamentos usados. Os médicos também foram liberados para postar fotos e elogios pelos pacientes nas redes sociais. O profissional vai poder divulgar preços de consultas, procedimentos e até realizar campanhas promocionais. No entanto, o médico precisa respeitar sempre as as leis de uso de imagem e não divulgar procedimentos ou equipamentos que não sejam aprovados pela ANVISA ou autorizados pelo Conselho Federal de Medicina.
3: Nós estamos construindo um manual que vai explicar ao médico como aplicar, daí a resolução só entrar em vigor daqui a seis meses, e um aplicativo para que as, os nossos médicos fiscais e agentes fiscais façam o, o, o controle dizer, marcando o se há inconsistência e irregularidade nas publicidades que nós alcançarmos.
12: A divulgação do trabalho sempre foi um tema delicado entre os médicos, ainda mais com o avanço das redes sociais. Durante mais de três anos, o Conselho Federal de Medicina analisou cerca de 2.600 sugestões e consultou centenas de profissionais, até chegar ao novo texto. Mas, segundo especialistas, a flexibilização precisa ser usada com cautela. Luiz Vicente Berti é cirurgião há quase 40 anos e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Ele reconhece que as mudanças são positivas, mas sugere que os pacientes não passem a escolher o profissional por presença digital, e sim pela competência.
13: É preciso que o paciente, antes que ele se encante pelo canto da sereia que é a mídia social, que ele veja se seu médico... Ele faz parte da sociedade da qual ele se diz especialista, se ele tem algum selo de qualificação, se qual é a formação e qual é o, o, que, o, que ele, o que ele tem na sua parte científica.
12: A divulgação dos trabalhos e equipamentos também pode servir como referência para os pacientes, principalmente nos procedimentos estéticos.
14: Hoje em dia, ninguém vai... É, pegar um arquiteto para decorar uma casa sem ter visto o trabalho desse arquiteto. A mesma coisa vale hoje em dia também na medicina. As pessoas querem ter uma ideia, o que, que eles podem ter de expectativa. E aí cabe ao profissional, sim, mostrar uma expectativa válida do lado positivo, mas também limitar as expectativas com todos os seus pontos negativos.
1: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os primeiros quatro réus denunciados por participação nos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
15: O primeiro réu a ser julgado é Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele foi preso dentro do plenário do Senado, depois de gravar vídeos no dia dos ataques. A Procuradoria-Geral da República acusa Aécio pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com um emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. O advogado de Aécio, Sebastião Coelho da Silva, afirmou que o julgamento é político e que caberia à primeira instância analisar o caso. Será que nós vamos escrever na história que
5: houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas, tentativa de golpe de Estado sem armas,
15: com a pessoa armada, alguém tinha um fuzil? Sebastião, que é desembargador aposentado, passou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de incitação aos atos antidemocráticos. Ele se disse intimidado pela apuração e pediu que o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, se declarasse suspeito de votar no caso. A suspeição é for o íntimo, o julgador pode a qualquer momento dizer eu
5: sou suspeito por tudo que aconteceu e fazê-lo. Então, apelo a vossa excelência, vossa excelência o faça agora, antes de iniciar o
15: julgamento propriamente dito. Moraes rejeitou os argumentos do advogado e votou pela condenação de Aécio a 17 anos de prisão. O relator ironizou a fala da defesa de que os atos de 8 de janeiro eram pacíficos.
13: As pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem né, no, no Hopi hard em São Paulo ou no, no, na Disney, Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir é, o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal é, são a minoria. A minoria da população, isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou e isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes.
15: Após o voto de condenação de Alexandre de Moraes, o ministro Nunes Marques, revisor do caso, também votou pela condenação de Aécio, mas discordou sobre a duração da pena. Em vez de 17 anos de prisão, Nunes Marques sugeriu dois anos e seis meses, em regime inicialmente aberto. O julgamento foi suspenso e será retomado amanhã.
2: O presidente Lula deu posse hoje aos dois novos ministros do governo. André Fufuca assumiu no Ministério do Esporte.
1: E Silvio Costa Filho, Ministério de Portos e Aeroportos. O novo Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte também foi oficialmente criado. Faltou espaço para quem quis acompanhar a transmissão
0: de cargo no Ministério de Portos e Aeroportos. Silvio Costa Filho, deputado federal do Republicanos de Pernambuco, assumiu a pasta. Ministros, parlamentares e o vice-presidente Geraldo Alckmin estiveram presentes. O novo ministro disse que o governo não pretende privatizar o Porto de Santos, o maior do país.
15: A privatização do Porto de Santos é uma decisão do governo. Nós não temos é, nenhum desejo de privatizar o Porto de Santos. Nós vamos construir um diálogo a partir de amanhã com o presidente, o presidente do Porto de Santos. Vamos construir o um diálogo com todos os trabalhadores. O Porto de Santos hoje tem quase 3 bilhões de reais em caixa.
0: No fim da tarde, houve a transmissão de cargo no Ministério do Esporte. O deputado André Fufuca, do Progressistas do Maranhão, é o novo ministro.
14: O principal objetivo e missão dada pelo presidente Lula é poder termos uma revolução no esporte nacional. E quando eu falo revolução, eu falo no começo, que a democratização do esporte. Nós temos muito a avançar, muito a crescer e tenho certeza que aqui tem um jovem com disposição, com vontade de trabalhar e humildade para que possa crescer,
0: junto com todos, o esporte nacional brasileiro. A posse oficial dos ministros foi pela manhã, em uma cerimônia rápida e fechada no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. As trocas nos ministérios fazem parte da estratégia da articulação política do governo. O Planalto quer atrair as bancadas do Republicanos e do Progressistas. A intenção do presidente Lula é contar com o apoio desses parlamentares em votações no Congresso. No primeiro semestre, o governo teve muitas dificuldades em aprovar projetos na Câmara e agora busca o apoio de partidos de centro. Com as chegadas dos deputados à Esplanada dos Ministérios, Márcio França, que era ministro de portos e aeroportos, foi para o novo Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. A pasta vai funcionar em um andar do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.
14: De nossa parte, eu tinha dito ao presidente que qualquer que fosse a incumbência que ele nos desse, desde que o partido aceitasse, a gente aceitaria. Eu falei que com o presidente Lula... Eu aceitaria é, qualquer função é, dessas que têm a importância, porque nós fazemos parte de um time só que raciocina como governo.
1: O ministro da Justiça disse hoje que o governo estuda a criação de uma nova diretoria de segurança. O governo tenta resolver o impasse entre a Polícia Federal e o GSI sobre a segurança do presidente Lula.
14: Desde a posse do presidente, a Polícia Federal e o GSI travam uma batalha sobre quem deve cuidar da segurança da Presidência da República e da Vice-Presidência. O Gabinete de Segurança Institucional, vinculado ao Exército, criou há duas semanas uma secretaria especial para retomar essa função. A ideia do governo é que o trabalho seja integrado, mas a PF não aceita ficar subordinada aos militares e quer a criação de uma nova diretoria para cuidar da segurança presidencial sem a participação do GSI. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que a nova diretoria em estudo seria para cuidar da segurança em geral, e não só do presidente Lula.
9: Nós temos atribuições de proteger os candidatos a presidente da República, a Polícia Federal protege pessoas quando há determinação judicial, protege outras autoridades federais, como ministros, quando viajam os estados, faz a proteção de chefes de governo estrangeiros quando estão em território nacional, trata com a segurança dos outros países em relação a essas visitas internacionais. Então é um setor muito pequeno para um conjunto de atribuições. Essa foi a proposta que nós apresentamos ao ministério. Ministério da Gestão está em estudo técnico, vai virar uma proposta de decreto que será enviada à Casa Civil.
14: O presidente Lula se encontrou com o professor Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, e antes se reuniu com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Trabalho, Luiz Marinho, e com a presidente da Caixa, Rita Serrano. Em pauta, as possíveis mudanças nas regras da modalidade de saque-aniversário do FGTS. O novo formato ainda não foi anunciado, mas a intenção é permitir o saque do saldo do fundo de garantia quando o trabalhador é demitido sem justa causa, mesmo que ele tenha optado pelo saque-aniversário.
13: O que nós estamos, vamos encaminhar ao Congresso é simplesmente a correção de uma grande injustiça que o saque-aniversário trouxe ao trabalhador que aderiu ao sistema, e, eventualmente, foi demitido, foi, ficou desempregado. E aí você, a essência do fundo, que era criar uma proteção de socorrê-lo no infortuno do desemprego, ele não pode acessar por conta que ele aderiu ao saque-aniversário.
1: Destaques internacionais. Já passa de 5.300 o um número de mortos na Líbia. Após uma tempestade que provocou o rompimento de duas barragens, 10 mil pessoas continuam desaparecidas. À medida que a água desce, é possível ver o tamanho da destruição deixada pelas enchentes. Alguns corpos também começam a emergir. Este médico não segurou as lágrimas durante uma entrevista e foi consolado por um colega. Já este sobrevivente conta que a enxurrada veio à noite e ninguém da família conseguiu se proteger. Ele perdeu 30 parentes. Na cidade de Derna, vítimas foram retiradas do mar, já sem vida enquanto os mergulhadores mantêm as buscas. Imagens de satélite mostram o antes e depois das águas das barragens destruírem a cidade. A busca por sobreviventes vem ganhando reforço de equipes internacionais da Europa, África e Oriente Médio.
2: A cidade de Marrakech começa a retomar a rotina depois do terremoto mais devastador em um século atingir o Marrocos. Quase 3 mil pessoas morreram e cerca de 5.500 ficaram feridas. Veja na reportagem dos Enviados Especiais, Denise Odorici e Ricardo Voloquita.
11: As férias no Marrocos começaram de um jeito inesperado para Juan e Silvia. Eles estavam passando na imigração no aeroporto de Marrakech quando tudo tremeu. E Houve um barulho muito alto, eu pensei que fosse um avião caindo. Todo mundo começou a correr. O pessoal do aeroporto levou todos para fora e só então entendemos que era um terremoto, conta o turista espanhol. As lojas voltaram a abrir na Medina, a parte histórica de Marrakech. Essa foi a área da cidade mais danificada pelo tremor, que derrubou parte das construções mais antigas. Se a rotina começa a ser retomada aqui em Marrakech, a situação é bem diferente na região montanhosa do Marrocos. As equipes de resgate ainda tentam acessar os vilarejos remotos que mais sofreram com o tremor. O epicentro do terremoto ainda está inacessível. Por isso, o exército marroquino montou hospitais de campanha para atender os milhares de feridos. Helicópteros levam ajuda humanitária e transportam moradores. As estradas estão bloqueadas. Só com animais conseguimos levar nossos pertences ao acampamento, afirma este morador. Muitos desabrigados moram em barracas improvisadas. Outros encontraram abrigo em uma escola. Mas essa mulher conta que eles não sabem quanto tempo conseguirão ficar por lá. Apesar das doações, o principal problema passa a ser o frio na região. Equipes da Espanha, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido ajudam na operação. Mas o Marrocos não aceitou ainda o apoio da Itália, Bélgica, França e Alemanha.
2: Veja a seguir. Câmara aprova urgência para a votação da mini-reforma eleitoral.
16: Justiça de Minas Gerais determina bloqueio de até 50 milhões de reais. Em bens e valores dos sócios da 123 Milhas.
1: Os efeitos do sedentarismo na visão. Daqui a pouco, na série especial. A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais em bens e valores nas contas dos sócios da 123 Milhas.
2: Os proprietários da empresa não compareceram hoje em duas audiências em casas legislativas para discutir a crise da agência.
16: Os sócios da 123 Milhas, Ramiro e Augusto Madureira, avisaram na véspera que não compareceriam à audiência na Câmara dos Deputados em Brasília. Eles também não apareceram na Assembleia de Minas Gerais. As duas casas legislativas apuram as condutas da empresa, que pediu recuperação judicial após suspender as viagens dos consumidores. Mil funcionários já foram demitidos. Clientes lesados e ex-funcionários acompanharam a audiência na Assembleia Legislativa Mineira. Leandro trabalhou cinco anos na empresa. Saiu sem receber as verbas rescisórias. Há é um estão tá fazendo falta, tem colegas que têm pensão atrasada. Leiliane é cliente. Ela e 12 parentes compraram pacotes para o Nordeste. O prejuízo foi ao todo de 14 mil reais.
0: Estou aqui, assim, por um fio de esperança que a justiça ainda possa fazer alguma coisa, pelo menos para ter o dinheiro de volta.
16: O Instituto de Defesa Coletiva do Consumidor em Belo Horizonte entrou com uma ação na justiça, pedindo que as parcelas das viagens suspensas não sejam debitadas no cartão de crédito.
11: Já tem liminar em ações individuais, concedendo essa suspensão. Em outros casos similares também, né, anteriores, é, também já, já tivemos decisões nesse Sentido.
16: Só em Belo Horizonte, 200 consumidores já procuraram a polícia para denunciar a empresa e os donos criminalmente.
10: É um crime em relação ao Código de Defesa do Consumidor, outro a ordem econômica e um possível estelionato do Código Penal. A
16: pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais em valores e bens dos sócios da 123 Milhas. Segundo a decisão do juiz Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, agora os donos da empresa vão responder ao processo como pessoas físicas e jurídicas. A intenção é garantir recursos para pagar quem foi afetado. A empresa informou que ainda não foi notificada, mas que vai recorrer. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, assegurou que os clientes que já tiveram as passagens emitidas vão embarcar, mesmo se a 123 Milhas não tiver feito o repasse do pagamento às companhias aéreas.
2: Nos primeiros sete meses do ano, 589 pessoas foram flagradas ao tentar entrar com drogas em presídios paulistas. A maioria, mulheres. O
1: número de apreensões de drogas sintéticas aumentou mais de sete vezes em relação ao mesmo período do ano passado.
17: As drogas são escondidas das mais variadas formas e em diferentes objetos, como mostram essas imagens feitas durante as revistas de visitantes em presídios de São Paulo. Neste flagrante, a cocaína foi encontrada em tubos de creme dental, assim como maconha em chinelos. De janeiro a julho deste ano, houve um aumento de 36% nas apreensões de drogas com visitantes que tentavam entrar em presídios do estado de São Paulo. A comparação foi feita com o mesmo período de 2022. No total, 589 pessoas foram barradas por porte de entorpecentes, a grande maioria formada por mulheres. Houve um salto de 637% nas apreensões de drogas sintéticas, como as chamadas drogas K, que passaram de 52 ocorrências nos sete primeiros meses de 2022 para 383 no mesmo período deste ano. Os agentes já flagraram drogas camufladas em touca de cabelo e até em absorvente feminino. Também subiram as apreensões de cocaína e maconha.
6: O brasileiro é criativo, sempre são inventados novos métodos de ocultação das drogas e as pessoas que vão entrar no presídio, muitas vezes são mulheres, por amor aos seus companheiros, levam as drogas para dentro da cadeia e têm a expectativa de que a droga não vai ser encontrada.
17: Para o procurador, os números são resultados do reforço na segurança das unidades prisionais com o maior uso da tecnologia, como scanners corporais, por exemplo.
6: As revistas devem ocorrer respeitados os direitos das pessoas, respeitada a dignidade humana. Pessoas que visitam presos devem ser revistadas por questões de segurança,
13: segurança de todos.
1: O BNDES informou que terá juros zero empréstimo de um bilhão de reais aos pequenos empresários do Rio Grande do Sul, atingidos pelos temporais.
2: A previsão é de mais chuva para as próximas horas no estado. Doze cidades estão em alerta de inundação.
6: As imagens são desesperadoras. Na BR-116, em Camacuã, pelo menos seis carros foram arrastados pela água após o rompimento de um açude. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal também foi levada. O agente subiu no capô para se salvar.
12: Eu fui boiando, levou a viatura, levou outros carros que estavam no local. E em determinado momento mais à frente, eu reencontrei a viatura... Passou próximo a mim, eu consegui me segurar nela e subir em cima dela.
6: Em Porto Alegre, o Guaíba corre o risco de transbordar. Em Alvorada, uma escola ficou debaixo d'água. No Vale do Taquari, onde centenas de famílias ficaram desabrigadas, dez municípios estão em situação de alerta. Aqui em Sales um dos municípios mais afetados pelo ciclone da semana passada... A preocupação é porque o nível do rio Taquari continua acima do nível normal.
9: Uma sensação horrível, né? Porque fica traumatizado, qualquer chuva que acontece, aí a gente já fica preocupado.
6: Hoje o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, detalhou como vai funcionar a linha de crédito para auxiliar os municípios gaúchos. O valor disponibilizado é de R$ um 1 bilhão de reais e vai ser destinado a produtores rurais, microempreendedores individuais e micro, pequenas e médias empresas. Quem optar pelo empréstimo poderá ter uma carência de dois anos antes de iniciar o pagamento, mas toda a dívida deve ser quitada em até cinco anos. O empréstimo terá juros zero, e o valor máximo de cada contrato será de 2 milhões e meio de reais. Não basta reconstruir a arquitetura local. As casas, as ruas, as praças, os prédios públicos. Nós precisamos ter um olhar especial para a economia local. Especialmente micro e pequenos empresários que são devastados nessas situações. Os trabalhos continuam para encontrar nove pessoas que seguem desaparecidas. Alciano, de 35 anos, sumiu em Mussum.
1: Tem os bombeiros, a
16: polícia civil, militar, tudo procurando aí. A gente está desesperado, esperando ele.
2: A capital paulista registrou hoje o dia mais quente do ano. Já no sul, Porto Alegre já recebeu 48% a mais da chuva esperada para setembro. Aqui do meu lado, a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais os alertas para hoje? Cris, teremos nos próximos
8: dias mais tempestades e ressaca. Boa noite para você, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Com tanta chuva, o solo está encharcado. Qualquer gota d'água nesta área mais escura aqui do mapa pode provocar novos desastres. Neste momento, as nuvens carregadas já podem ser vistas no centro-oeste do país. Nesta quinta, a frente fria, associada ao ciclone extratropical, avança. Para o Sudeste. Os alertas estão mantidos. Do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, mar agitado até o fim da semana. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, choveu na cabeceira dos rios e o risco de enchentes e deslizamentos segue elevado. No Paraná, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, ventania e granizo. Amanhã, tempo seco entre Roraima e o Espírito Santo. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro, faz até 34. Em Campo Grande, 21. Em Aracaju, 28. E até 39, em Palmas. A capital paulista teve a tarde mais quente do ano, com 33,3 graus. Nesta quinta, a frente fria provoca temporais e derruba a temperatura. Amanhã, máxima de 26. A sexta começa com chuva fininha e 13 graus. Aí no fim de semana, tempo firme e quente.
1: Vamos agora ao tempo de livre. Olídeo, o Volnei é de Capão da Canoa, lá no Rio Grande do Sul.
8: Vamos para lá, Celso. Oi, Volnei, boa noite. Cuidado com o mar agitado, viu? Pode chover forte nas próximas horas e no amanhecer. A partir de sexta, tempo firme. Amanhã, máxima de 17. Na sexta, faz 18. E no sábado, até 22.
1: Agora é a vez do Fernando de Registro, interior de São Paulo.
8: Boa noite, Fernando. Seguinte, o tempo muda de madrugada, viu? A chuva pode vir com granizo e ventanias. Amanhã faz 23 graus. Na sexta, 19. No sábado, tempo firme com mínima de 10. Peça também a previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Céus, boa noite para vocês. Valeu,
2: Lidy. Até amanhã, Lidi. A Câmara dos Deputados aprovou há pouco a emergência, aliás, ao regime de urgência para a discussão do texto da mini-reforma eleitoral. Se forem aprovadas as mudanças, já vão passar a valer para as eleições municipais do ano que vem. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é o nosso colega Alessandro Saturno. Olá, Saturno, boa noite.
15: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, esse requerimento de urgência, ele foi aprovado por ampla maioria. Isso significa o seguinte, o projeto ele passa a ter agora prioridade na tramitação. Já o mérito, que é a proposta em si pode ser votado ainda hoje, a depender do andamento dos trabalhos na Câmara. Para ter validade para as eleições do ano que vem, a mini-reforma tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 5 de outubro. Entre as principais mudanças sugeridas estão a redução do tempo de inelegibilidade, uma maior facilidade para financiamento privado de campanha e um rigor menor na prestação de contas. Os deputados retiraram alguns trechos polêmicos, como o que permitia a propaganda eleitoral no dia das eleições e o que acabava com as punições aos partidos que não cumprirem a cota de candidatas mulheres. Cris, Celso, volto com vocês.
2: Obrigada, Saturno.
1: A Câmara dos Deputados também aprovou agora à noite o texto base do projeto de lei que prevê a tributação das apostas esportivas. Pelo projeto, serão taxadas apostas esportivas, virtuais, jogos de azar casas de apostas, cassinos online e os próprios apostadores. E os operadores de apostas deverão pedir autorização de funcionamento ao Ministério da Fazenda.
2: O valor de cada autorização pode chegar a 30 milhões de reais por três anos. O governo espera arrecadar 12 bilhões de reais por ano. Depois que os deputados analisarem os destaques, o texto segue para o Senado.
1: Veja a seguir. Ministro da Justiça defende regulação das plataformas digitais.
2: Mulher é feita
18: refém durante fuga de criminosos que tentaram assaltar uma agência bancária no centro do Rio. Três homens foram presos.
2: Na série especial, você vai ver que jovens sedentários estão desenvolvendo miopia por causa das várias horas diárias com os olhos na tela do celular. O ministro da Justiça defendeu hoje que o Congresso Nacional faça a regulação das plataformas digitais. Flávio Dino participou de uma audiência pública na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado. Ele foi convidado para discutir as diretrizes do Poder Executivo na área de Direito Digital. Para o ministro, a regulação das plataformas é um desafio inevitável e as Big Techs devem ser responsabilizadas por conteúdos publicados que estimulem a prática de crimes. Então a família regulada... O casamento é regulado,
9: mas as plataformas digitais não podem, em nome da privacidade. E isto é um paradoxo, isto é uma contradição que não se sustenta de pé, obviamente.
2: O presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital, senador Eduardo Gomes, do PL Doutor Cantins, afirmou que o governo pode colaborar nas discussões do Senado para o combate à pirataria.
13: A legislação tem, em defesa do direito autoral, propriedade intelectual, ambiente de trabalho, tem avançado em dispositivos legais que façam com que as agências reguladoras tenham a sua autonomia reforçada, isso é muito importante, e se tiverem o apoio da Polícia Federal, dos órgãos de controle, para que seja garantido o direito de propriedade e o ambiente de trabalho da produção intelectual do país... Que isso seja feito de maneira cooperada.
1: A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal investiga a conduta do agente que foi até o hospital, onde está internada a menina de 3 anos, baleada durante uma abordagem na Baixada Fluminense.
10: As imagens mostram o momento em que Nilton Agripino de Oliveira Filho entra no hospital. Em nenhum momento, o policial é abordado pelo segurança. Neste outro vídeo. O agente anda pelo corredor, com o distintivo da Polícia Rodoviária Federal à vista. A Corregedoria apura o que Nilton Agripino foi fazer na unidade sem autorização. É no CTI deste hospital em Duque de Caxias que a menina Heloísa dos Santos, de três anos, está internada em estado gravíssimo. Ela levou dois tiros durante uma abordagem da PRF na última quinta-feira. Três agentes faziam um patrulhamento em uma rodovia na Baixada Fluminense, quando o carro da família de Heloísa passou. O pai da criança contou que, ao ouvir a sirene, parou. Mas, mesmo assim, os policiais atiraram na direção do veículo, que constava como roubado. Os envolvidos foram afastados e tiveram as armas recolhidas. Newton Agripino não estava na ocorrência. Mas o Ministério Público Federal investiga a ida dele ao hospital. O agente pode responder por abuso de autoridade. Newton tem um histórico de problemas na Polícia Rodoviária Federal. Em 2009, o agente, que também é advogado, foi afastado por improbidade administrativa e exercício ilegal da advocacia. 11 anos depois, ele foi reintegrado por ordem do, à época, ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em outro caso, Newton também foi acusado de ameaça e injúria. O denunciante é este corretor de imóveis, que responde a um processo na Justiça movido pelo agente. Tudo começou quando o corretor impediu que o policial visitasse sem agendamento prévio, a obra de um imóvel comprado pela mulher de Newton. As ameaças aconteceram depois da primeira audiência do processo, vencido em primeira instância pelo corretor.
0: Me xingou de coisas horríveis, me
9: ameaçou, falou que eu sabia onde eu morava, que para ele, qualquer lugar, ele podia ir, que ninguém podia impedir ele. Eu estou com medo da reação dele.
10: A produção do jornal da Record entrou em contato com a defesa de Newton Agripino, mas não teve retorno. Uma tentativa de assalto a banco assustou quem passava pelo
2: centro do Rio de Janeiro hoje à tarde. A agência bancária no centro da
18: cidade foi cercada pelos policiais militares.
13: carro da polícia, pra caramba, alguma coisa está acontecendo por aqui.
18: A polícia percebeu a ação ao desconfiar de um homem que estava do lado de fora da agência com uma moto roubada. Outros três criminosos que estavam dentro do banco desconfiaram da movimentação e tentaram fugir. Um deles aparece nessas imagens feitas por moradores da região. O suspeito tenta escapar pelo terraço do prédio da agência. Na tentativa de se afastar, pula em um telhado vizinho... E acaba caindo. Este outro assaltante invadiu uma loja e fez uma mulher refém.
10: Após alguns minutos de negociação, acabou se entregando. Dizia que me matasse se eu corresse. Falava com os policiais que se eles não deixasse se atirassem nele, se invadisse, que ele ia me matar. Ele também havia roubado a arma de um dos vigilantes
18: do banco, que foi recuperada. Um terceiro criminoso foi preso ao tentar se passar por cliente. Ele foi reconhecido pelo policial quando saía pela porta da frente. Com o grupo, foram apreendidas ainda duas réplicas de pistolas. A polícia fez uma perícia no local e tenta identificar o quarto suspeito que conseguiu fugir.
12: Da ação da polícia militar, com certeza eles não, não estavam... É, preparados para isso. É uma ação é, aparentemente amadora e
1: mal sucedida. Futebol. O Vasco da Gama chegou a um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para aumentar a segurança do estádio de São Januário. O termo de ajustamento de conduta já foi encaminhado à justiça. Segundo o clube, o estádio vai ter câmeras de reconhecimento facial nas catracas. Há quase três meses, não há jogos com público em São Januário, desde que torcedores atiraram objetos no gramado e entraram em confronto com a polícia.
2: Duas adolescentes e um problema, o sedentarismo. Hoje, na série especial do Jornal da Record, como a falta de vontade de sair do quarto e o uso dos tablets e celulares viraram os vilões na casa de duas irmãs.
1: Veja também porque um problema de visão como a miopia atinge cada vez mais jovens no Brasil.
4: É fácil saber onde a Manuela, de 14 anos, e a irmã Mariana, de 12, passam boa parte do tempo quando estão em casa.
11: Chegam em casa... Já vai direto para o quarto. Cada uma vai para o seu quarto, chega, come. E elas ficam fazendo o quê no quarto? Fica no celular. E elas ficam assim por quantas horas? Se você? deixar o
4: dia inteiro. É assim que a Manuela fica depois de voltar da escola. Enquanto navega pelas redes sociais, conversa com os amigos por vídeo ou por mensagens, o tempo passa e ela nem percebe. Tem dia que a adolescente chega a ficar até cinco horas
11: sem levantar com os olhos na tela do celular. Inclusive, quando querem me pedir alguma coisa, mandam mensagem pelo celular.
4: A rotina das adolescentes é assim desde a pandemia. Até na hora da entrevista, é difícil conseguir a atenção da irmã mais velha. No quarto ao lado, a situação da Mariana não é muito diferente. Nem cinco centímetros separam os olhos da adolescente da tela do celular. A enxerga embaçado, né? A tela. E tudo. Você acha que pode ter a ver com a quantidade de horas que você passa no celular? É, pode ser. E eu também deixo a luz no máximo, né? As irmãs têm outra coisa em comum. As duas já começaram a sentir um dos primeiros efeitos do sedentarismo, que veio com o uso excessivo do celular.
10: Eu enxergava até que bem, agora não enxergo quase nada. Enxergo
4: muito embaçado. E você sabe que isso é por causa do celular? Sei. Até o oftalmologista me falar e eu descobri que é. E isso fez você mudar alguma atitude, um comportamento seu? Não. Preocupada com as reclamações das meninas, a Juliana levou as filhas no médico especialista dos olhos.
11: Levei no oftalmo, estava tudo bem. Esse ano já está super alto o grau delas, por conta do celular. O dia inteiro na tela, seja computador, seja celular, seja tablet,
7: isso gera uma contração fixa, excessiva o dia inteiro e no final do dia, quando você precisa fazer uma atividade longe, seja ver uma televisão, seja fazer uma atividade ao ar livre, essa musculatura trava no modo perto. Então, a gente tem visto as crianças cada vez mais míopes, os adolescentes cada vez mais míopes, por conta dos hábitos de vida atrelados excessivamente à tela. Recomendável a cada 20 minutos, 20 segundos no foco de longe, para sair um pouco daquela contração muscular de perto. <risos>
4: Segundo especialistas, usar tablets, computadores e celulares durante mais de duas horas por dia causa ressecamento ocular, sensação de cansaço visual, fotossensibilidade, estrabismo, que é o desvio ocular, e agrava a miopia já existente. Sim. Ao sair da consulta, a mãe das duas adolescentes estava enxergando mais claramente a gravidade da situação.
11: Eles se fecham no mundo, não vê o sol não sai para fazer nada, então eu não não acho legal.
4: Um problema que, por enquanto, atinge principalmente a visão das irmãs, mas que pode ter consequências ainda mais graves no futuro. A Organização Mundial de Saúde, recentemente, disse que o jovem que não faz exercício físico tende a ser um adulto dependente fisicamente e com pouca qualidade de vida.
11: O sedentarismo, é verdade, você, estando acordado, ficar muito tempo parado, ou sentado ou deitado, sem fazer nada de movimento, né? ou fazer movimentos pequenos, tipo, no computador, no celular.
4: Decidida a combater o sedentarismo das filhas, Juliana contratou profissionais para as duas saírem do quarto.
11: Tem dia que eu chego, ai ah, eu não vou, mãe. Ai ah, eu já tô com dor de cabeça, hoje eu... não, vamos.
4: As aulas de ginástica são na academia do prédio. Até o instrutor chegar, Manuela faz esteira com o celular na mão. Depois de dois meses de levantamento de pesos e corridas assistidas, as irmãs começaram a virar o jogo.
12: Elas já estão chegando com mais disposição, a coordenação motora delas mudou bastante também, o ganho de força. Então significa o quê? Que a gente já está conseguindo colocar um hábito mais saudável na vida delas, entendeu?
2: Comendo muito melhor do que eu comia
4: antes de começar a fazer as aulas. Eu acho que eu tive que mudar a minha rotina, né? Então isso melhorou. E eu mais disposição também.
1: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis. E logo depois do segundo episódio de Quando Chama o Coração, tem a semifinal de Top Chef Brasil. na perca!
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite para você.